0: Hast du was vorbereitet? Nee. Nee? Ich hm. auch nicht. Nee. Bei mir in meinen Notizen steht Jahresrückblick. Das Sandpapier.
1: Herzlich willkommen zur... <lacht> zu einer Herzlich. neuen Folge vom... Sandpapier. Mhm. Folge 36 schon und die letzte im Jahr 2020, jetzt wirklich. Ja, Was ist ich? ja auch der 31. jetzt, ne? Hast du die letzte Folge schon gehört? Nee. Habe ich ja schon angekündigt, dass es eigentlich die letzte war
0: und jetzt machen so. wir die
1: allerletzte.
0: Ich hänge ein bisschen hinterher, muss ich zugeben. Ah, die sind auch mal länger geworden. Ja.
1: Ich habe schon, aber ich habe schon die Hälfte von der, von der letzten gehört. Was äh. so, du denn nie dabei?
0: Äh, ja. <lacht> es ja, ist gut. immer ein bisschen seltsam, das stimmt. Ich meine, müsstest du nie wissen, was äh, Inhalt war? Auch das, ja, aber es ist für mich immer was anderes, ob ich
1: zuhöre oder ob ich wie soll ich denn sagen, einen Teil gestaltende Rolle habe, einen Teil Moderation mache, mir Fragen überlege. Und dann ist das noch mal Hören, was die anderen gesagt haben, für mich noch mal eine andere Art von Zuhören tatsächlich. Lerne ich immer noch mehr. Das stimmt natürlich, ja. Und dann finde ich, das darf ich doch sagen, oder? Finde ich meine Stimme nicht ganz so gruselig beim Zuhören, dass ich sage, da kann ich mir nicht anhören, sondern hm.
0: Kann man sich schon geht, anhören? Geht,
1: naja, gut. <lacht> Es geht ich, auch ich, versuche auch was, ich versuche auch was daraus zu lernen. Immer dann, wenn ich so ähm, ähm, ähm sage, dann hm, vielleicht kann ich das beim nächsten Mal besser machen. Hm. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. Uh, wir wollten, siehst da war es schon wieder. <lacht> äh, wir <lacht> wollen mal zurückblicken zum Jahreswechsel. Macht man das ja so. Klassischerweise. 2020 war besonders... Gut, jedes Jahr ist besonders, aber ich glaube, 2020 war vor allem dadurch besonders, dass es unerwartet war und wir uns, wir oft gezwungen waren zu reagieren mit der ganzen Pandemiesituation. Das kann man jetzt schon mal so sagen. Wir überlegen uns ja schon immer, wie wir proaktiv nach vorne gehen wollen. Und wenn wir da mal einsteigen, was wir dieses Jahr geplant hatten, Anfang des Jahres, im Januar, hatten wir unseren Retreat. Da sind wir noch zu, weiß ich nicht, 18, 20, äh, in ein
0: Domizil gefahren. Haben uns eine Woche <lacht> eingeschlossen. Barcamp in ein gemacht. Domizil, das klingt, als wären wir schön nach Spanien gefahren mit dem Reisebus. Wo, wo waren wir nochmal? Schwarzwald? Nee. nee.
1: Westerwald, oder? Wester, Westerwald kann sein. Ja. Naja. Ich und Geografie. Naja, okay. Mhm. <lacht> Barcamp. Eine Woche lang mit uns selbst beschäftigen. Also mit uns selbst im Sinne von reflektieren, lernen, austauschen. Strategische Diskussionen führen über, wo soll es hingehen für uns mit welchen Dienstleistungen, Produkten wollen wir vielleicht mal experimentieren. Hat man ganz interessante, interessante Diskussionen. Ähm, hat man auch eine eigene Folge zugemacht. Also wenn das im Detail interessiert. Und einen längeren Blogpost gibt es auch, wo die ganzen Themen drin drinstehen. Äh, kann ich empfehlen, sich mal anzugucken. Und ich glaube, die Corona, also... Es, wir haben mal drüber gesprochen, aber das war einfach noch nie auf dem Radar, dass uns das groß beschäftigen wird. Also nicht in der Form, in der es dann, glaube ich, gekommen ist.
0: Das war in der Tat unerwartet.
1: Und normalerweise sind, versuchen wir ja immer, ne, hier, Seven Habits of Highly Effective People, be proactive. Wir versuchen ja immer, uns zu überlegen, okay, mit dem Wissen, was wir jetzt haben wie können wir jetzt unsere, unseren Weg gestalten, unsere Zukunft gestalten? Was tun wir, um ne, zu entscheiden, wo es lang geht? Mhm. Und dann kam aber der, die Corona-Situation, der Lockdown. Hm, das hat uns auf der einen Seite weniger getroffen als andere vermutlich. Einmal wegen unserer Branche, Softwareentwicklung, wegen unserem Setup, dass wir remote gut aufgestellt sind. Schon gut aufgestellt waren. Wir haben uns ja, wir haben auch schon Podcast-Folgen drüber gemacht, wie, wie wir remote arbeiten. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, es ist nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Inwiefern? Ich glaube, es hatte äh, am Anfang war ja eine große Unsicherheit plötzlich da. was Okay, es kommt der Lockdown, Schulen, Kinderbetreuung wurden zugemacht. Das heißt, da hat es ja einige aus dem Team direkt betroffen, weil eben die Kinderbetreuungssituation geklärt werden musste oder sich gekümmert werden musste. Dann gab es ein paar Kunden, die gesagt haben, oh, das hat Auswirkungen auf unser Business, also auch auf das, was wir als Sandstorm machen. An um, Geschäft, am Projektgeschäft mit euch. Um, und dann war es schon so eine, so eine Abwarten-Situation, ne? so ein Gucken, okay, kommt das Projekt jetzt noch, was wir anfangen wollten, oder ist das erstmal verschoben, oder ist es ganz abgesagt? Wie geht man mit der privaten Situation um? Ja, Homeoffice war, ne, hat, denke ich, gut funktioniert, das, das zu machen. Also wir hatten jetzt keine technischen Hürden, ähm, die wir
0: erstmal aus dem Weg räumen mussten. Wobei man schon sagen muss, dass es also auf der, wie soll ich sagen, ganz individuellen Ebene für jeden schon eine starke Herausforderung war, zu gewissen Teilen. Jetzt im also konzentriert im Homeoffice zu arbeiten, ähm, fast unabhängig davon, ob schon Kinder mit im Spiel sind oder nicht, fehlte ja, wie soll ich sagen, haben ja einige doch berichtet, dass es mitunter starke, äh, wie soll ich sagen, sagen Produktionseinbußen, aber die Konzentration <lacht> <lacht> ließ... Produktionseinbußen <lacht> ist gut. Naja, im, im Sinne von... konzentrieren. Ne? Genau, ich kann mich nie konzentrieren. Ich würde gern mal eine Runde mich bewegen und im Büro wird dann gern mal eine Runde gekickert. Und das, das hat mir auch gefehlt, fehlt mir auch immer noch, ähm, diese... Du sitzt an deinem Schreibtisch und klar, grundsätzlich ist da jeder erreichbar aus dem Team. Ne? Ob das jetzt über Slack, über Discord oder wie auch immer ist. Und dennoch fehlt dieses Beisammensein, mal einen blöden Witz rüberwerfen über ein paar Tische oder tatsächlich an der Kaffeemaschine stehen und mal was ganz off-topic besprechen und ich glaube, das ist was,
1: was uns auch vor die Herausforderung gestellt hat. Wenn wir sonst immer versuchen, die zu sein, die gestalten, waren wir da plötzlich in der Situation, dass wir reagieren mussten. Wir ne? mhm. wurde gesagt, hey, Lockdown, wir gehen ins Homeoffice, alles klar, hier kommt jetzt die Umstellung, die von außen induziert ist. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Ich hatte vielleicht mich darauf eingerichtet, hey, ich fahre mal ins Büro und da habe ich eben diese Umgebung, die du gerade beschrieben hast und jetzt bin ich zu Hause Entweder allein, das ist natürlich eine ganz besondere Situation, wenn ich ne, wochenlang, außer wenn ich einkaufen gehe, vielleicht niemanden sehe, oder plötzlich mit einem, mit meinem Partner so eng äh, zusammen auf so einen langen Zeitraum, das ist ja auch anders als das, was ich normalerweise gewohnt bin, vielleicht oder eben mit den Kindern. Ne? Also diese Umstellung, die von außen kam. Ähm, und das hat eine gewisse Zeit gebraucht, ehe sich das eingeruckelt hat. Und
0: gleichzeitig konnte plötzlich jeder nachvollziehen, was es bedeutet, wenn diejenigen aus, aus dem Team, die sich eigentlich permanent in so einer Homeoffice-Situation befinden, gesagt haben, dass sie sich vom, vom Team irgendwo abgeschnitten, nicht ganz in Zynk, man kriegt zu wenig mit aus dem Büro. Ähm, das artikuliert haben, ne, wo gerne gesagt wird, ja, ach, äh, kann so schlimm ja gar nicht sein. Wir sind doch hier online im, im Slack und so weiter und so fort. Aber dass, dass das nicht alles ist und wie viel Kommunikation nicht über diese Kanäle stattfindet und auf der Strecke bleibt und dass man diese ganzen... Dass das alles zwischen den Zeilen und dieses alle Meta informationen ja gar nicht so gut übertragen bekommt über digitale Kanäle das ist uns glaube ich und mir persönlich ganz deutlich bewusst geworden in in dieser Situation Na, mal schnell mal schnell rüberrollen zum zum Kollegen oder zur Kollegin und mal schnell eine Frage loswerden dass, also wie soll ich sagen das ist, Glaube ich die, nicht so in die dem war deutlich höher, ne? ja, genau. Na, oder auch zu diese, die, die Blicke zu sehen im Team, wenn oder diese, diese Momente zu erkennen, wenn jemand frustriert ist oder kurz davor ist, frustriert zu werden und sich zu kümmern, dass das nicht eintritt, das sieht man einfach nicht remote, ne? egal. Über welchen Kanal man sich verständigt, das kriegt man schlicht und ergreifend nicht mit. Mhm. Ja, sehe ich, seh ich auch so. Äh,
1: wir haben ja da ganz viel gelernt, tatsächlich. Äh, das eine ist die, das Thema schriftliche Kommunikation, hat man, glaube ich, auch einen, einen Blogpost zugemacht. Äh, was es da an, an Stolperfallen gibt, wenn man plötzlich sehr viel mehr schriftlich kommuniziert als eben ne, das, das Zwischenmenschliche, was wir sonst vorher im Büro hatten, wo es immer mal wieder, gerade in der Anfangszeit, so ich sag mal kurze Schlagabtausche gegeben hat, mhm. wo man sich so wunderbar hochschaukeln kann durch so ganz kurze Nachrichten, die nur, die total gut missverstanden werden können. Mhm. Ne? Thema Ironie äh, im, im Schriftlichen. Mhm. <lacht> Ähm, ja, oder auch das aufeinander Acht geben im, im Team, wenn, ne, wie du beschrieben hast, wenn jemand im Büro sitzt und der grübelt und macht vielleicht frustrierte Gesten oder seufzt und ich kriege das mit, dann, dann kann ich genau das machen, was du gesagt hast. Ne? Ich kann mal hingehen und fragen, hey, was ist denn los? Oder kann ich dir irgendwie helfen? Wenn jetzt aber diese, ich sag mal, Remote-Only-Situation, die wir ganz, die wir im ersten Lockdown am Anfang hatten, ist, äh, dann, dann ist das noch mal viel schwerer, wenn ein Teil des Teams sozusagen produktiv in ihren Aufgaben ist und wenn wir längerfristige Projekte haben, dann sind das halt auch mal ne, Aufgaben, die über ein paar Tage sich hinziehen. Und wenn ich da schön konzentriert vor mich hin arbeite, habe ich halt nicht gleichzeitig die die Antennen ins ganze Team ausgestreckt, um zu hören, wo vielleicht jemand anders unerwartet, Abgetaucht ist, oder ne, wie auch immer, ich ja dann mitkriegen sollte, dass, dass jemand so frustriert ist. Mhm. Wir haben dann mal mit FIKAs experimentiert, einfach um diese sozialen Interaktionen wieder,
0: wieder in Stadt zu bringen. Haben wir darüber schon mal irgendwo was geschrieben oder gesprochen? Oder sollen wir mal kurz erklären, was das ich ist? Ich dachte,
1: wir hatten in irgendeiner Podcast-Folge schon mal drüber gesprochen. aber ah, Ganz ja, am Anfang ganz wahrscheinlich. Ne? Also Fika, ich weiß gar nicht mehr, wo es herkommt, ist quasi eine, eine Pause, oder? Also eine, eine Kaffeepause, eine Quatschpause. Mhm. Das hatten wir dann ein paar Wochen mal relativ regelmäßig, dass wir uns da getroffen haben, oder ne, also ein paar im Team immer, die, die Lust drauf hatten, Zeit hatten, die wollten, haben sich getroffen. Über den Sommer ist dann wieder eingeschlafen und jetzt mit dem neuen Lockdown, ne, kurz vor Weihnachten, haben wir es mal wieder gemacht. Auch so ein ganz typisches äh, Phänomen, ne? es braucht halt Energie. Äh, wenn man sich nur denkt, ach es wäre doch schön, wenn wir mal wieder eine Fika machen würden, das, das reicht halt nicht muss jemanden geben, der sagt, komm, da und da ist die Fika und mal gucken, wer teilnimmt. Und manchmal sind es nur drei Leute und zu anderen Zeiten waren es fast, fast, fast das ganze Team.
0: Ja, ich glaube, das hängt auch sehr stark davon ab, wie, ich sagen, wie groß der Bedarf im Team danach ist. Und das ist ja für jeden auch individuell, wie viel Kontakt er zu anderen haben möchte. Und selbst wie soll ich sagen, da gibt es ähm, ne, den ich will nicht sagen, den harten Kern, aber die, die da gerne mehr Kontakt hätten, und das sind dann vielleicht die drei, vier Leute, die da brauchst gar nicht so viel Energie, damit das zustande kommt. Ähm, und ich glaube jetzt, die, die letzte Fika, die wir gemacht haben, war meine erste tatsächlich. Hatte vorher auch noch nie an einer teilgenommen, weil ich einfach nicht diesen, nicht diesen Drang verspürt habe, da jetzt dass ich das jetzt brauche, aber das war durchaus äh, durchaus schön. Ich glaube, da gibt es vielleicht noch bessere Tools für, dass du nicht in so einer ganz großen Runde jetzt mhm. sprechen willst, sondern du sagst wirklich, hast eher diese kleineren Grüppchen, die sich dann innerhalb eines Zeitraums treffen. Ich glaube, da... Sprich doch mal aus. Du hattest doch jetzt gerade ein Tool kennengelernt. Achso, da wollte, darauf wollte ich gar nicht hinaus, aber... Ähm, Genau, das Tool nennt sich WONDER.ME, eine Online-Plattform, ähm, die, die den Charakter einer ich sagen, Kneipe oder eines größeren Raumes ähm, ins Digitale transferieren möchte. Und das, das Schöne daran ist, dass man genau diese kleinen Gruppen bilden kann oder auch größere Gesprächsrunden oder auch nur zu zweit und ähm, das quasi nicht stattfindet über eine Liste an Kanälen, wo jetzt Leute drin sind und man kann reinklicken, sondern man kann sich quasi in so einem größeren virtuellen Raum äh, zweidimensional mit seinem Avatar bewegen und dort, dort rumlaufen wie, wie Pac-Man, ohne dabei Kugeln aufzusammeln und wenn man dann quasi absichtlich quasi oder unabsichtlich mhm. in eine andere Person reinläuft, dann wird quasi so ein sozusagen so ein Kommunikationskanal gestartet und man kann mit der Person sich unterhalten und das war, das war ganz nett
1: das ist quasi selbst organisieren selbst organisierte Breakout-Sessions
0: kann man so sagen was ja. äh,
1: ein wie nennt man das so ein naja, so Networking-Event also wenn man sich physisch trifft ne, und da stehen halt viele Leute rum äh, jetzt in unserem Fall vom Team, wir kennen uns ja, wenn wir, weiß ich nicht, auf einer Weihnachtsfeier oder einem Sommerfest oder sowas, dann trifft man sich halt immer wieder in neu zusammensortierenden Gruppen und, und quatscht mit den Leuten. Und das funktioniert mit den klassischen Tools, mit den klassischen festen Breakout-Sessions so. Jetzt mal hier zufällig zusammengewürfelte Gruppen, die für 15 Minuten in einem Breakout rumgehen, ist halt Morgs. Und genauso geht es nicht in der ganz großen Gruppe. Ne? Wir haben ja die Weihnachtsfeier äh, als eine große Gruppe gemacht, aber da kommen ja keine Gespräche zustande. Ne? Das ist eher rumblödeln und. Ja, mal genau, gucken, wo es einen genau. so hintreibt. Ja. <lacht> Insofern finde ich, ähm, find ich das sehr clever, die Idee, ähm, die Wanda da hatte. Ich habe es persönlich noch nicht erlebt, aber
0: von dem, was du erzählt hast, Fabi, das äh, klingt sehr, sehr clever. Könnten wir wahrscheinlich auch mal was selber. Gebautes in den, in den Ring werfen hätte dann auch so uh, Verbesserungsvorschläge. Oh. <lacht> die klassische Frage bleibt natürlich ne. Wer macht's? <lacht>
1: Wer macht's? Äh, bevor also, wir zu dem Stichwort kommen, okay, also, äh, weil wir gerade beim bei der Weihnachtsfeier waren, ähm, wir haben ja lange überlegt, aber wir haben die Weihnachtsfeier dann auch digital gemacht dieses Jahr. Ähm, Für, für mich ein Highlight war, äh, als ein Kollege im Team aus seiner Familienchronik was vorgelesen hat. Dass, da war dann einfach mal 20 Minuten, oh, ich weiß nicht, wie lange er gelesen hat. Äh, warst du da schon da? das Nee, das habe ich verpasst. Ah, das ist sowas. Äh, ja, wir haben einen Kollegen, der hat, der hat aufgeschriebene Familienchronik von vor, ich weiß gar nicht, vier, fünf Generationen. Und nee, reicht gar nicht, oder? Naja, so ungefähr. Mindestens 100 Jahre zurückgehend. Ähm, hat schon mal was vorgelesen und diesmal wieder eine andere Episode. Ähm, super spannend diese ganz, ganz persönlichen Eindrücke zu bekommen von jemandem, der da halt eine Verbindung zu hat, der sagt, hey, das war mein Ur-Ur, weiß ich nicht, Onkel, Opa, sonst irgendwas.
0: Ja, dann lese ich wohl das nächste Mal aus der Autobiografie von meinem Opa was vor. Na, tja, was Na siehst du? Das sind zwei Bücher. Die, die Dynamik ist da so spannend,
1: ne? Dann, dann sagt einer, ach guck mal hier, irgendwie kommt das Thema da drauf und sagt, einer, ach, ich lese mal hier was vor und zack, ist, ne, alle hören andächtig zu und äh, ja, ging ja. aber länger, habe ich gehört, selbst, selbst remote. Ja, na, also ich
0: glaube, ich habe mich dann um eins ausgeklingt, weil ich dann dachte, so, ich muss, um, ich muss in fünf Stunden aufstehen, äh, geh, <lacht> gehst du mal doch noch ins Bett. Also wir hatten dann noch eine schöne, wie soll ich sagen, da, der harte Kern hatte dann noch eine schöne Diskussion. Äh, dann war aber die Gruppe wahrscheinlich auch kleiner, ne? Na, wir waren dann fünf, sechs Leute, also ja. jetzt nicht bloß drei. Hm. Ähm, ja, also das, das geht schon, aber ich glaube, das ist auch die Grenze.
1: Mhm. Na cool, also wir haben gesagt, Retreat Anfang des Jahres haben wir noch in persona gemacht. Da war Corona noch so weit weg. Dann hatten wir, was hatten wir noch als Sandstorm-Events? Wir hatten, wir haben dieses Jahr ein Sommer-Event gemacht, im, im Sommer, draußen, mit viel Abstand, wieder mal auf dem Permahof, das hat auch funktioniert, die, die dabei sein wollten das, und konnten.
0: War ich nicht, war ich im Wasser, glaube ich, gerade. Glaub
1: wir sind mit den Alpakas eine Runde durch den Wald gewandert, das war das war Ich cool. habe Bilder gesehen, Ja. <lacht> Sehr witzig. Und Strategie Workshop hatten wir, da haben wir auch eine extra Podcast-Folge zu gemacht. Auch das Remote, unsere erste Remote-Erfahrung, haben auch einiges gelernt, was, man, was wir besser machen mhm. möchten. Hat aber auch funktioniert tatsächlich. Ähm,
0: hat auch gut funktioniert. Also ich glaube, es war auch eine zwei produktive Tage. Und war annähernd, also war anders anstrengend, sagen wir es mal so. Ja. Also die klassischen Strategie, weiß nicht, beim, also beim Retreat eher als beim Strategieworkshop dass die, die Nächte dann sehr sehr kurz sind für einige, war jetzt remote nicht der Fall. Und dennoch war es sehr anstrengend. Ja, ich glaube, also ne, acht Stunden
1: plus Pausen äh, in die Kamera gucken, sitzend, auf dem Monitor stand, dann haben wir es nicht so sehr interaktiv gemacht diesmal, ähm, im Sinne von, ne, geht mal irgendwo hin und schreibt irgendwas auf.
0: Ja, großes Learning, mehr Interaktivität, auch remote reinbringen. Und interessant dabei finde ich ja, dass wir in unserem täglichen Doing im, im, im Grunde genommen ja auch acht Stunden am Tag vor dem Rechner sitzen und Vielleicht nicht in die Kamera gucken, aber auf den Bildschirm gucken. Und das war ja zu unserem Remote-Strategie-Workshop im Grunde genommen das Gleiche. Und trotzdem fühlte es sich viel anstrengender an. Ich habe eine These dazu. Oha. <lacht> Hypothese. Die
1: noch, steile The steile
0: die These. noch belegen dann?
1: Ja, da müsste man wahrscheinlich noch mehr äh, empirische Untersuchungen zum Na machen. Na dann, hau mal, hau mal raus. Ich glaube, was ein großer Unterschied ist, Acht Stunden, ich überspitze jetzt, aber acht Stunden zuhören konzentriert ist, an, ist was anderes als unsere sonstige Arbeit, die ja ne, für den mhm. Großteil der Leute programmieren ist, wo ich selber nachdenke, wo ich mir auch selber eine gewisse Abwechslung habe, ne, weil das, was ich sehe, ne, ich muss vielleicht mal was nachgucken oder ich frage doch mal jemand anders, Ich habe mehr Abwechslung, glaube ich, drin. Und dieses acht Stunden zuhören, mit kleinen Unterbrechungen, das sind wir, glaube ich, einfach nicht gewohnt. Das sind wir nicht trainiert, deswegen ist das so anstrengend.
0: Das ist die These. Das ist die These, okay. Hm. Lass mal, mal so im Raum stehen. <lacht> Sehr
1: gut. Ähm, Strategie-Workshop remote gemacht, Weihnachtsfeier remote gemacht. Was steht als nächstes an? Wenn ich ins Jahr mal reingucke, wir würden gern wieder ein Retreat
0: machen. Nächstes Jahr dann, meinst du?
1: Nächstes Jahr, ja. Jahr 2021. Im, März. Eigentlich, ich glaube, März ist geplant. Ne? Ja. Ich sehe es leider noch nicht, dass wir das physisch zusammen machen
0: werden. Schweigen im Walde. Ja. Ich, ja, ich habe keine Ahnung, wie sich das, also wer hat das schon, ne? Genau, also, das ist ja eine große Glaskugel. So, genau, können wir mal die, die Murmel schütteln und oder würfeln, was auch immer. Ähm, das betrifft ja auch, ne? also die, die NEOS-Conference, die wir organisieren, äh, die im Mai, stattfinden soll, soll nächstes Jahr, äh, wo wir jetzt entsch entschieden haben, dass wir das quasi zu, zu einem großen Teil wieder remote machen werden via Livestream und nur ganz wenige tatsächlich physisch vor Ort haben Zum werden. Ja, das kommt,
1: kommen wir gleich nochmal. Die ja. steht auch noch auf meinem Rückblickszettel. Oh, okay, cool.
0: <lacht> ich mach mal einen Kringel ran, dass Kringel wir dann gleich nochmal vorbeikommen. Ja, in, in ja insofern, ne, also wir haben, wie soll ich sagen, äh, für Events, die noch weiter weg sind als März, schon entschieden, dass wir das nicht physisch machen werden. Insofern für jetzt in, naja, drei Monaten. Also keine Ahnung, ob der, der. Ja, Lockdown ich glaube, die Chancen stehen, stehen also
1: 80 Prozent, dass wir, dass wir Remote machen.
0: Ja. Das so würde ich das mal einschätzen. Das wird ja noch mal interessant. So eine, machen wir dann wieder eine Woche? Oder also, da werden wir uns Anfang des Jahres,
1: quasi, wenn die Folge kommt, ab morgen. Ab morgen müssen wir dann überlegen, ja. Da werden wir uns nochmal eine Platte machen müssen. Ja. Mhm. Aber ist ja gut, dadurch, das, das ist für mich so ein bisschen auch das, so, ein, so ein wichtiges Learning. Ne? Ich habe es ja vor uns beschrieben. Als der erste Lockdown kam, das, das, das war überraschend. Ich meine, man hat darüber gesprochen, aber so, hm, geht das denn wirklich? Und jetzt wissen wir ja, was uns erwarten würde. Das heißt, jetzt fühle ich mich wieder deutlich mehr in unserem Element, wenn ich sage, okay, die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich ist größer 50 Prozent, dass äh, wir das remote machen werden müssen und wir wissen schon, das ist im März, also haben wir genügend Zeit, uns darauf vorzubereiten. Mhm. Das ist für mich ein ein großer Unterschied, als wenn dann ne, eine Woche vorher die Info kommt, auch übrigens, man, da, man soll sich nicht mehr treffen.
0: Und nun, ja. ja. Das ist auch das, was ich so ähm, in, interessant finde und auch beobachte, dass der, der, erste, der erste Lockdown im Frühjahr, der, das war ja was, was ganz Neues. Also ich kannte das nicht in der, in der Form. Ähm, Ausgangssperren und irgendwie alle Geschäfte haben zu, außer also so Lebensmittel, äh, Läden und das, das war ganz interessant zu beobachten, was, äh, was das mit den, mit den Menschen macht. Dass das, zum, das ist so eine, sozusagen, das hatte so was äh, Aufregendes. Es war in, so ein kleines Abenteuer. Ne? Was kommt jetzt auf uns zu und wie schlimm wird es? Und dann hatten wir ja das Phänomen, dass plötzlich alle gesagt haben: Ah, jetzt oh, ich brauche Klopapier und Nudeln, das bringt mich <lacht> bringt mich über den Winter oder über, den, über das Frühjahr. Ähm, und ne, das war so diese, diese Ungewissheit, die so ganz enorm da war und jetzt im, im zweiten Lockdown, das ist jetzt mal speziell in Sachsen und also naja, das sind wir ja irgendwie, weiß ich auch nicht, haben wir ja gewisse Berühmtheit erlangt in diesem Kontext deutschlandweit, was auch nie nee, nee cool ist. Aber man hat so eine, also jetzt irgendwie diese, ist es so ist eine, so eine Gelassenheit eingetreten, ne? dass die in, in gewissen Formen nicht gut ist, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber es ist, es ist nicht mehr so diese, äh, wie soll ich sagen, diese, diese Panik oder es, die ist die Angst so, genau, es ist nicht mehr so unbekannten genau es ist nicht mehr so ungewiss was passieren wird es ist nur die Frage wie lange dieser Zustand aufrechterhalten wird und Punkt die Leute wissen dass und das hat man ja erfahren dass es wie soll ich sagen es wird dann keine Engpässe an irgendwas geben das Warenverkehr und so funktioniert grundsätzlich und äh, das, das Macht auch diesen Riesen Unterschied jetzt zur zweiten... Ich möchte an der Stelle mal einwerfen, ne, dass ja. wir ja aus einer sehr privilegierten Blase berichten. Das stimmt schon, ja.
1: Also das, das sollten wir nicht vernachlässigen, dass wir durch die Arbeit, die wir machen, in der Branche, in der wir es machen, und die Art und Weise, also wir entwickeln Software für andere Unternehmen, können das remote machen. Wir sind nicht in einer Branche unterwegs, die komplett von... Corona betroffen ist. Das heißt, unsere Kundenaufträge sind auch nicht weggebrochen, im Gegenteil. Das heißt, wir haben auf der Seite Projektgeschäft, eher zu viel zu tun, als zu wenig. Ja. also klar, Das macht es für uns natürlich sehr komfortabel. Es ähm, gibt ja ganz andere Branchen, ob das jetzt, ne, die ganze Pflege- und Medizingeschichte, die sind natürlich auch super aus, wenn nicht sogar überlastet und es gibt die die durch dieses ne, durch diese Schließung ja extrem betroffen sind die ganzen ja. Kulturschaffenden ähm, und da ist es zwar ne, schön wenn man weiß man kann theoretisch in den Lebensmittelhandel gehen oder in die äh, oder man kriegt noch Klopapier die Frage ist nur mit welchem Geld soll man es noch bezahlen genau ne? das ist das ist so ein bisschen ja, ja. der der Spagaden ich glaube den haben wir dieses Jahr ganz extrem gesehen zwischen denen die durch die Krise eher profitieren und denen die richtig darunter zu leiden haben, ob das jetzt ne, Gastronomie, Gastronomie ist oder wie gesagt die Kulturschaffenden, Künstler, Selbstständige. Ähm, diese, diese Aufsplittung ne, in sehr Aus- oder Überlastete und die, die nicht mehr
0: dürfen. Ja, und vor allen Dingen auch in die, wie soll ich sagen, äh, dann wird ja gerne unterschieden zwischen den Branchen, die systemrelevant sind angeblich und denen, die es angeblich nicht sind. Und da, wie soll ich sagen, das ist ja auch ein Riesen-Spannungsfeld. Ein riesen äh, nochmal, ne, also wer, wer definiert denn, was jetzt systemrelevant ist und was nicht? Und mit welcher, wie soll ich sagen, wie bewertet man das? Ich glaube, wir hatten das auch
1: in irgendeiner Podcast-Folge dieses Jahr schon mal, dieses Thema Okay, die ne, Lebensmittel-Einzelhandel ist systemrelevant. Essen müssen wir irgendwie alle, cool. Ähm, und dann hast ich, ich, ich gucke manchmal heute Show, vielleicht ist das ja äh, <lacht> auch nicht so. <lacht> ist ja auch ein ich bisschen, kann's. wie nennt man das? Satire? Ist das Satire? Das ist Satire, ja. Äh, ja, wenn die dann halt darüber berichten, wie das tatsächlich dann aussieht, wie irgendwelche, ne? Wertschätzung für, ob das jetzt Kassiererinnen oder äh, Pflegekräfte in Krankenhäusern sind. Ich glaube, in der letzten Folge haben sie das erzählt, wie das mit dem Boni aussieht, die da theoretisch gezahlt werden sollten für die Leute, die sich da seit Wochen und Monaten kümmern. Das ist echt traurig. Also wenn dann da rauskommt, ja, nö, passiert halt nicht. Ne? Hast. was Es gab irgendeine Grenze, 50 Behandelte muss dann einen gewissen Zeitraum gehabt haben, dann gibt es irgendwelche Boni und wenn du den halt zwei Tage zu spät entlassen hast, den 50. dann gibt's die halt nicht. Mhm.
0: Cool. Hm. Schwierig. Also ich, es <lacht> ist ja, natürlich ein, ein sehr, total, ein, wie total. soll ich sagen, ein, ein sehr mm, komplexes Thema und ich weiß nicht, ob, ob wir da die be beiden Kompetentesten sind, um sich über das Thema mal zu unterhalten. Definitiv nicht, ja. aber ich glaube, der, der Diskurs ist wichtig. Ja, ja, absolut.
1: Wie finden wir das und was macht das mit uns? Und naja. Gut. Corona. Naja, aber es gab ja auch noch neben Corona andere Sachen, die uns dieses Jahr beschäftigt haben. Du hast schon mal NeosCon angesprochen. Neos Konferenz. Lass uns doch mal ein bisschen über Neos sprechen. Na gut. Mhm. Du Bist ja auch im, bist ja bei dem Kernteam unterwegs. Wow. Ja. Äh, nicht auf der entwickelnden Seite. Mhm. Das heißt, über diese ganzen technischen äh, Errungenschaften des Jahres können wir zwei wahrscheinlich uns weniger gut austauschen. Sind wir auch nicht die kompetentesten?
0: Fabian, wo haben wir denn überhaupt Kompetenzmenschen genau? Haben wir Kompetenz? Ja. Keine Ahnung. Erzähl mal was über Neos Konferenz. Was über NeosCon? Ja, das, das war ja dieses Jahr auch tatsächlich ein, ein Novum, äh, wie so vieles. Die, wir wollten gerne die NeosCon wieder im alten Schlachthof in Dresden veranstalten, wie es 2019 passiert ist. Und ja, dann, dann war das ja, soll ich sagen, mitten in dieser sehr, sehr schwankenden Zeit zwischen, okay, jetzt plötzlich... Dürfen Veranstaltungen gar nicht mehr stattfinden? Dann plötzlich wieder mal mit 50, dann bitte nur Fachtagungen und, und, und. Ähm, und da mussten wir Anfang des Jahres ja auch die Entscheidung fällen. Was machen wir denn jetzt mit der NeosCon? Ähm, wird sie stattfinden oder nicht? Und wenn wir dürften, wird sie stattfinden oder nicht? Und da haben wir dann auch, wie soll ich sagen, ganz... Mh, die harte Bremse gezogen, gesagt, okay, das äh, wir sprechen mit dem alten Schlachthof, schauen an, wie da die Modalitäten sind und ähm, die waren, wie soll ich sagen, sehr, sehr zuvorkommend, hatten total Verständnis für diese ganze Situation und haben wir das alles entsprechend geschoben auf 2021 und jetzt wieder auf 2022, aber das ist alles, wie soll ich sagen, die sind sehr nett. Mm. Und haben uns für dieses Jahr entschieden, eine komplett online stattfindende Konferenz aufzusetzen, so wie ich sagen, ganz viele Konferenzen das ja auch gemacht haben. Und was für uns noch nicht ganz so neu war, das ganze Thema Livestreaming, da die NEOS-Konferenz per se schon seit, weiß also ich nicht, seit wie vielen Jahren streamen wir die ins, ins Netz, Tobi? 17? 17? Ja, also ja, drei Jahre schon gemacht. Ähm, genau, und das, was neu war, jetzt tatsächlich für uns dieses Jahr, zu sagen, okay, jetzt muss die ganze, diese ganze Show ist nicht einfach nur ein, ein eine Aufzeichnung dessen, was auf der Bühne passiert, sondern wir müssen uns irgendwie kümmern um ein Studio, wir müssen uns kümmern um Moderation, wie soll das aussehen, wie kann das funktionieren, wie funktioniert das mit Speakern, es, können die vor Ort kommen, Na, vielleicht lieber nicht, wir haben viele von außerhalb, also auch von außerhalb Deutschlands ähm, und da haben wir, uns, haben wir uns entschieden, okay gut, wir lassen alle Speaker ähm, ihre Talks aufzeichnen, und uns zuschicken im Vorfeld, damit, um damit sicherzugehen, dass wir während der Übertragung keine Verbindungsprobleme haben. Und das hat auch echt gut funktioniert. Wir haben, ich glaube ich, mehr oder weniger alle Talks pünktlich bekommen, sodass wir das dann alles einspielen konnten. Und ich glaube, im Großen und Ganzen, bis auf das eine Mal, wo der Herr Tobias an den Kippschalter gekommen ist. <lacht> Habe ich, äh, hab ich was ausgemacht, ne? Was hast, hast du den Kabel Ton ausgemacht? Naja, Na ja, <lacht> Aber, wie soll ich sagen, ich glaube, das, das war tatsächlich das einzige Problemchen, was wir hatten. Ansonsten hat das alles echt wunderbar funktioniert. Und, genau, mit dieser Erfahrung haben wir dann schlussendlich auch entschieden, das nächstes Jahr quasi in einem ähnlichen Setting zu machen. Nur, dass wir Ergänzend dazu noch, wie soll ich sagen, Studio, Gäste wie bei einer TV-Aufzeichnung haben werden. Aber so da. Auch ist aktuell nur, der Plan. Genau, mhm. nur eine sehr begrenzte Anzahl. Und die, An wie soll ich sagen, diese Anzahl können wir anpassen, je nachdem, wie die Situation dann ist und auch wie die Befindlichkeiten der, der Teilnehmenden sind, ob, ne, die tatsächlich nach Dresden kommen möchten oder nicht. Genauso wird das auch für die für die Speaker werden. Das kann durchaus vor Ort stattfinden. da Platz haben wir da genug. Aber auch gern remote, wenn das, wie soll ich sagen, äh, angenehmer ist. So, erklären wir mal. Wir sagen, unser
1: Business ist Softwareentwicklung. Mhm. Warum können wir eine Konferenz, Livestreaming, studio machen? Wie geht das? Wie, wie, geht das? <lacht> ja, warum, warum machen wir das? Warum nicht? Und wer hat das Know-how?
0: Das Know-how haben die Personen, die das Know-how haben möchten. Aha! <lacht> <lacht> ja, wenn ich das möchte, dann, dann kann ich mir das aneignen. Und wie soll ich sagen, im Informationszeitalter ist es ja gar kein Problem an, die notwendigen Informationen ranzukommen, die ich benötige, um so etwas durchzuführen. Und gerade, wenn es darum geht, also jetzt ne, vielleicht nicht, um eine Herz-OP zu machen, wahrscheinlich würde ich die Information auch finden, aber äh, <lacht> für für Livestreaming ist das natürlich ein, ich glaube, deutlich einfacher. Ähm, naja, wir haben ja den Spleen schon seit 2017, oder?
1: Stimmt, genau. Wir haben es ja nicht zum ersten Mal gemacht. Okay, also wir wussten, wie man, wie man live gute Videos überträgt. Genau, wir ja. haben auch
0: entsprechend äh, Software und Hardware schon im Büro dafür. Ähm, ich glaube, wir haben noch ein paar Lichter angeschafft, aber nichts Wildes. Haben aus einem alten Kino noch Kinosessel organisiert bekommen für, für das Studio. Mhm. Ja, und dann ham, haben wir es einfach gemacht. Versteht <lacht> die Frage ja, nicht.
1: <lacht> ich möchte an der Stelle noch mal betonen, weil wir ja öfter im Team auch darüber sprechen. Wir haben sozusagen ein paar Leute, das kann ich weiß gar nicht, wie viele das sind, sind nicht viele, zwei, drei, die sagen mir: Ist es wichtig, dass dieses Event stattfindet? Wir können es nicht physisch vor Ort machen dieses Jahr ich fühle mich dafür verantwortlich, mir eine andere Option zu überlegen. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass ich das Know-how habe oder mir drauf schaffen kann. Und wir wissen auch, dass es das muss eine Investition sein, weil es ja keine Arbeit ist, die wir abrechnen können. Eine neos zu organisieren, das machen wir, weil wir halt Bock drauf haben. Also es ist wir aus Personal-Itch getrieben.
0: Ja, wir, ich glaube, wir könnten in der Theorie schon sagen, wir, wir würden das abrechnen wollen, aber dann, dann müssten natürlich, da schließen sich ein paar Dinge an. Also wir Was meinst du mit abrechnen? Also ab, abrechnen im wen? Sinne von, ja, wir, wir haben, äh, soll ich sagen, wir haben ja durch, also jetzt gut, in diesem Jahr ganz konkret gab es keine Einnahmen. Wir hatten wir haben uns gegen Tickets entschieden. Ne? Wir haben das uns ist so die klassische genau, event gegen Tickets, äh, aber für Sponsoren. Mhm. Ähm, aber wie soll ich sagen, das ist bei Weitem nicht in dem Umfang mh, passiert, in dem es hätte passieren müssen, um tatsächlich unsere, ja, die, die Zeit, die wir da reingesteckt haben, zu finanzieren. Also das, wie soll ich sagen, das wäre nicht möglich gewesen, ja, ich mal, wir machen das, ja, wo, also wir machen es für die Community. Weil wir, ja? weil wir Bock drauf haben, ne? weil es uns Spaß macht. Ich glaube, das, das ist so
1: was ganz Entscheidendes, was ich jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten, weiß ich nicht, nochmal so ganz bewusst gelernt habe, dieses es ist unglaublich wichtig, gerade auch in dieser Pandemiezeit, wo die Anforderungen an mich ganz andere sind, jetzt in meiner konkreten Situation, ne, mit zwei kleinen Kindern, die irgendwie organisiert und betreut äh, sein wollen. Meine Frau arbeitet auch. Ähm Dass wir aber trotzdem noch Dinge tun und uns Zeit für Dinge nehmen, die, die wir halt primär erstmal machen, weil sie uns Spaß machen, weil wir Lust drauf haben. weil, Und dann ist auch nicht, nicht wie soll ich sagen, nicht wichtig, ob, ob das jetzt was Abbrechenbares ist oder nicht, äh, sondern Eben weil es Spaß macht, ist es gut für uns. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, dieses diese, diese NEOS-Konferenz gemacht zu haben, die die von uns dann im Studio dabei waren. Ne? Du warst ja mit dabei, Sebastian war mit dabei, Theo war mit da, Manu war da, äh, ich war mit da, äh, die Maya war mit da und mit ne? in der Moderation. Das hat auch megamäßig Spaß gemacht. Und wir haben, also zumindest ich, habe überhaupt nicht daran gedacht, was uns das jetzt kostet oder ob wir damit was verdienen oder nicht, sondern das gemeinsam zu rocken mit dem Wissen, wie du gerade gesagt hast, für die Community, ähm, das hat sich
0: total gut angefühlt. Absolut. Und das ist, wie soll ich sagen, in einer anderen Art und Weise Bezahlung, wenn du so willst. Na, über das, soll ich sagen, über, dieses, über das Gefühl, über das Lob, was man bekommt, wenn es ne, dann auch gut gelaufen ist. Ähm, die Community freut sich, dass dass jemand da äh, das Zepter in die Hand nimmt und sich drum kümmert, dass es quasi einen Ersatz gibt, eine Ersatzveranstaltung, weil es natürlich für die Community auch total wichtig ist, äh, sich mal, wie soll ich sagen, eigentlich einmal im Jahr mal mindestens persönlich zu sehen und in dem Fall halt über, wie soll ich sagen, über Videochat beispielsweise mal in in Kontakt zu treten, wenn man sich sonst bloß über, über Foren und im, ja, im, im GitHub oder wo auch immer kontaktiert. Das ist natürlich bei Weitem nicht so persönlich, wie es sein könnte. In, insofern ist das natürlich eine andere Art von Bezahlung. Plus, Bezahlung ist noch nicht das richtige Wort, aber ich komme gerade nicht drauf. Ne, es ist eine andere Art von Reward ne, irgendwie. Also es ist, ich soll ich sagen nicht Bezahlung im, im klassischen Sinne. Nicht im
1: monetären Sinne, sondern im,
0: ich bekomme was zurück, ja. Mir fällt das Genau. So nicht ein. Und mhm. das geht natürlich auch nur, ähm, weil die Situation für uns als Sandstorm so ist, wie sie ist, würden, wie soll ich sagen, wären wir beispielsweise, keine Ahnung, also wäre es uns dieses Jahr nicht so gut gegangen, wie es uns schlussendlich gegangen ist. Projekt. Projektmäßig, Mäßig, ne? mhm. umsatzmäßig, dann hätten wir uns wahrscheinlich schon noch mal überlegt, ob wir uns das auch leisten können. Also die Diskussion hätten wir, denke ich, durchaus geführt. Ja, klar, ja? führen müssen. Ne, die so. Frage muss man sich immer stellen. Genau, ob das Ergebnis, also wie das Ergebnis dann gewesen wäre, keine Ahnung. Aber die Diskussion hätten wir geführt.
1: Ja, ja und da, wenn, wenn man dieses Beispiel nimmt, was ich gerade gesagt habe, ähm, Die, der, der Lockdown der wie soll ich sagen, der, der führt so dazu, dass man sich auf das Wesentliche was man tun muss, beschränkt ne? wenn ich gucke, hey, ich muss mich um meine Kinder kümmern, alles klar ähm, ja, ich habe irgendwelche ne, nötigen Einkäufe zu erledigen, ja auch okay, und dann möchte ich arbeiten, ne? ich möchte ja irgendwo <lacht> das, was ich für Einkaufen aufwende, an, an finanziellen Mitteln, das muss ja irgendwo herkommen das kommt halt aus meiner Arbeit, okay so, und dann ist der Schluss ganz schnell im Kopf, ah, okay, wir müssen also Geld verdienen, also ich habe vielleicht nicht die volle Kapazität ne, im Lockdown, die ich, die ich normalerweise habe, also reduziere ich mich auf das, was Geld verdient. Und damit bleibt alles andere auf der Strecke. Und das war nochmal so ein ganz, ganz wichtiges Learning für mich. Nee, das ist nicht der richtige Weg. Ich darf nicht nur dort abschneiden, wo ich, wo ich kein Geld verdiene, sondern ich muss wahrscheinlich an, an beiden Seiten ein bisschen zurückstecken. Weil wenn ich keine Sachen mehr mache, die ich, oder andersrum, wenn ich nur noch die Sachen mache, von denen ich das Gefühl habe, die muss ich machen, um Geld zu verdienen, dann macht es keinen Spaß mehr. Mhm. Und das ist, glaube ich, so eine Falle, in die wir manchmal so reingetappt sind, Einzelne, ne, in, in bestimmten Situationen, wo man so denkt, oh nee, ich darf mir jetzt keine Zeit rausnehmen, um was zu tun, was Spaß macht.
0: Genau, weil wir haben ja diese Corona-Situation und wir müssen jetzt Geld verdienen und die Firma soll nicht dabei draufgehen, ne, dass man in diesen, in diesen Notfallmodus rutscht und so diese klassischen Herangehensweisen, die wir ja haben, sich Zeit für Experimente zu nehmen, gefragt oder ungefragt ähm, und Zeit für Q2-Themen zu nehmen, dass das nicht einfach hinten runterfällt und dadurch, wie soll ich sagen, sich die... Äh, alle Teammitglieder in einer gewissen Art und Weise dann äh, auch über alle Maßen erschöpfen mit dem, was sie tun.
1: Q2-Themen, vielleicht mal kurz erläutert. Also Q2 steht nicht für das zweite Quartal im Jahr, sondern <lacht> für den zweiten Quadranten in der Eisenhower-Matrix. Also für die Themen, die wichtig, aber nicht dringend sind. Und das sind ja typischerweise die Sachen, die ich mache, weil sie mir Spaß machen, weil sie mir wichtig sind, ob das jetzt eine Qualitätssicherung ist, ob das ein Experiment ist, was ich mal machen will, ob das Zeit ist, um mich in Ruhe fortzubilden, ne, was zu lernen. Ähm, das sind, und dadurch, dass diese Dinge nicht dringend sind, schneide ich sie gerne ab. Oder schneiden sie sich viel leichter ab als die Sachen, wo jemand anders hinter mir steht und sagt, äh, das ist vielleicht das Projekt äh, vom Kunden, das sagt, ja, hier gibt es aber eine, eine Timeline, äh, die bitte einzuhalten ist. Mhm da haben wir wieder so, das ist ja alles systemisch, wir bewegen uns ja in einem, in einem System. Dadurch, dass wir die positive Situation haben, dass wir Kunden hatten, die selbst nicht stark von, von Corona betroffen waren, also im Sinne von negativ betroffen waren, haben die Kunden auch gerne Gas gegeben und gesagt, hey, jetzt lasst uns mal hier voran, gehen, lass uns mal die Projekte machen. Wir haben weiterhin Timelines. Dann wird die Kapazität reduziert durch die ganze Lockdown und äh, Betreuungsgeschichte und so weiter. Das heißt, du hast gleich hohe oder sogar gestiegene Anforderungen der Kunden, was jetzt die zeitliche Schiene angeht, reduzierte Kapazität und man fällt ganz leicht in diesen Modus, okay, da muss ich also, das, was getan werden muss, muss getan werden. Also kann ich nur dort abschneiden, was eben nicht dringend ist in diesen Quadrant 2 Themen. Und da gegenzuhalten, das wird nochmal eine, eine große Aufgabe auch in den nächsten Wochen und Monaten, dass wir für uns als, als Team da ganz starken Fokus drauf legen, zu sagen, liebe Kunden, ja, wir müssen aber, ne, was du sagst, wir müssen aufpassen, dass wir uns dabei nicht zu sehr verausgaben und verbrennen. Uh, wir brauchen auch diesen Ausgleich, um weiterhin leistungsfähig zu bleiben. Ja, absolut.
0: Was war denn was war denn dieses Jahr deine persönliche größte Erkenntnis? Oh je.
1: <lacht> das ist eine schwere Frage. Puh, 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 puh.
0: Ach, die hättest du mir in der Vorbereitung schon mal stellen müssen. Das ist mir gerade ja, einge das ist ja. mir erst eingefallen, sorry.
1: Eine größte Erkenntnis. Naja, das waren jetzt schon, ich habe, glaube ich, schon jetzt im, im Laufe der letzten 50 Minuten. Du hast schon ein paar, hast schon ein paar gedroppt. Mm -hmm. Was Aber so davon war. die wichtigste ist. Ja, ich glaube, das, worüber wir jetzt also als, als letztes gesprochen haben, diese, diese Falle, in die man so leicht reintappt, äh, diese Quadrant 2 Sachen zu vernachlässigen, die es muss auch Spaß machen und es darf auch Spaß machen und wir müssen nicht nur drauf gucken, ob jetzt was faktorierbar oder nicht faktorierbar ist. Wenn ich Bock drauf habe, irgendwas zu machen, dann sollte ich das tun. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist schwierig. Rüberzubringen. Just do um, it. Naja, du hast es ja so gut gesagt. Ne? Wir haben ja einen Kulturposter, wo, wo wir so ein paar, ich sag mal, Rahmen, ne? Rahmen-Guidelines, wie auch immer, aufgeschrieben haben, was so Experimente angeht. Ne? Und da steht ja ganz bewusst drauf, hey, wenn es was ist, was weniger als einen halben Tag dauert, dann, dann mach's einfach. Du musst niemanden fragen. Tu es einmal, guck dir was Neues an, mach ein Experiment. Aber das Wichtigste ist, und das Wichtigste dabei ist, teil deine Erkenntnisse hinterher. Ne? Hey, ich habe mir mal. Was mhm. durchgelesen und folgendes habe ich dabei gelernt. Ja, mega geil. Bitte, macht das alle immer wieder. Ähm, und das Schwierige ist eben dieser, dieser Widerspruch. Ja, es gibt aber ein Projekt, an dem ich auch arbeite, an dem ich hauptsächlich arbeite und das hat halt Timelines. Und der, wie soll ich sagen, je mehr Zeit ich dort reinstecke, desto, das ist ja die, die Falle sozusagen, desto schneller suggeriere ich, dass ich vorankomme. Also sollte ich doch so viel Zeit wie möglich da reinstecken und ich glaube, das ist aber ein Trugschluss, weil ohne dieses Gleichgewicht habe ich, weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, diminishing returns, also je mehr Zeit ich reinstecke, desto weniger, mehr schnell komme ich voran. Also ich stecke vielleicht eine Stunde mehr Zeit in das Projekt, aber ich komme nicht für eine Stunde, wie soll ich sagen, ich habe nicht für eine Stunde Output, sondern vielleicht nur noch für eine halbe oder für zehn Minuten,
0: weißt du, was ich meine? Weil die Sehr abstrakt. Naja, hm. <lacht> ja, ich, ich, ich glaube, worauf du hinaus willst, ich glaube zu wissen, worauf du hinaus willst, also dieses Thema, soll ich sagen, Menschen sind keine Maschinen, ich kann den Motor nicht acht Stunden mit gleicher Leistung fahren,
1: das Geht genau ich krieg nicht den, nicht. Ich krieg keinen linearen Output ne? sondern genau. das schwankt total und irgendwann ist halt an dem Tag auch mal die Grenze erreicht ja. das haben wir ja auch dieses Jahr ne, immer wieder im Team gehört und gespürt dass, dass manchmal gibt es Tage da ist halt nach vier oder nach sechs Stunden ne, die die produktive Kapazität erschöpft für den Tag so das jo. manchmal habe ich einen Lauf dann sind es vielleicht auch zehn Stunden ne, die ich super produktiv arbeite das schwankt. Naja. Mhm. Das war so meine Erkenntnis vielleicht. Hast du auch eine, die du so,
0: du weißt, die Gegenfrage kommt sofort. <lacht> ähm, meine, ich glaube, mein persönlich, also am ähm, die Erkenntnis, die mich am meisten mh, ja, vielleicht erhält hat oder beeinflusst hat auf jeden Fall, mh, ist das ganze Thema Diversität und gendergerechte Sprache und wie wichtig das ist und für wie unwichtig äh, es äh, zu großen Teilen immer noch gehalten wird und wie, wie soll ich sagen, äh, ich persönlich da auch die letzten Jahre drüber gedacht habe, um, und ich ertappe mich jetzt immer wieder oder beziehungsweise mittlerweile gehe ich ganz bewusst in diese Diskussionen. Um, wenn ich, wie soll ich sagen, einfachstes Beispiel, ich surfe im Netz und dann bekomme ich plötzlich irgendeine, eine Werbeanzeige für irgendein, na, wir suchen, äh, hier, wir suchen Projektmanager und da hast du in den Klammern MWD dahinter und damit ist ja an alle gedacht. So, dass das aber nicht so ist, diese diese Erkenntnis hatte ich ganz ganz intensiv dieses Jahr. Ähm, vielleicht können wir noch was über Common Purpose dann mal drüber sprechen. Schreibe ah, ich doch direkt mal auf die Liste. Schreibt es auf die Liste, genau. Mhm. Ja, aber ich ganz kurz. Common Purpose ist eine Führungskräfte Weiterbildung, die über ein paar Wochen geht. Äh, wo ich gerade dran teilnehme, und man, wie soll ich sagen, innerhalb dieser Weiterbildung sucht man sich ganz explizit Themen, die von einem persönlich am weitesten weg sind. Und das Thema, so ich sagen, gendergerechte Sprache ist für mich super weit weg gewesen. Also habe ich mich dem, soll ich sagen, diesem Thema mal genähert und soll ich sagen, mit Leuten gesprochen, die sozusagen davon betroffen sind, kann man, denke kann man so sagen. Ähm, und was das für einen, so was das für einen Impact hat bei diesen Personen, wenn sie mit Sprache konfrontiert werden, die die sie nicht inkludiert. So, und Projektmanager ist, soll ich sagen, äh, man könnte meinen, naja, komm, da ist doch jetzt an alle gedacht, Männlein, Weiblein und äh, nicht binär. Das, das ist aber einfach nicht so. Und diese Diskussion haben wir in der, in der Softwareentwicklung auch nochmal ganz, ganz intensiv. Ne, in einer Domäne, die extrem stark männlich geprägt ist, vermutlich sogar extrem stark männlich und weiß. Und man denkt mit Entwickler und Softwareentwickler ist schon an alle gedacht und das ist es halt nicht. Und da achte ich bei mir auch sehr explizit drauf, dann, wie soll ich sagen, äh, Softwareentwicklerinnen zu sagen. Immer das, das ist dann inklusiv. Ne? Und ob man das jetzt mit dem mit dem Sternchen irgendwie betont oder nicht, ist gar nicht so sehr wichtig. Ähm, und auch wenn man im sagen in, in Texten, die man schreibt, darauf achtet, dass das hilft sehr. Und was ich auch gemerkt habe, ist, wie, wie aggressiv teilweise äh, Menschen darauf reagieren, wenn man äh, irgendwo dieses Thema anschneidet und sagt, naja, also der Begriff jetzt hier, den das könnte man noch inklusiver schreiben. So, und <lacht> diese, diese Diskussion, da stehe ich ja ein bisschen drauf, <lacht> äh, die ziehe ich dann auch knallhart durch und das... Ähm, das, wie soll ich sagen, das Schöne, was ich dabei äh, jetzt auch bemerkt habe, ist, dass das mitunter auch Früchte trägt und anderen Leuten, hauptsächlich logischer oder fast ausschließlich männlichen Leuten, da die Augen öffnet. Ähm, und Ich glaube, ein Buch, was jetzt irgendwo schon mal genannt, ich kann nicht, Ja, ich glaube, wir haben es noch nicht genannt. Ähm, ich gucke mal, ob ich den Titel gerade richtig zusammenbekomme. Äh, ich glaube, was lautet... In, in etwa so, was weiße Männer über Rassismus nicht hören wollen, aber wissen sollten. Ich glaube, so ja, ähnlich ja, heißt der Titel. Ja. Das hm. ähm, ist ein, ein Buch, was ich sehr empfehlen kann. Ich habe es gelesen? Auch noch, äh, noch nicht vollständig, aber bin dran.
1: Ich hatte auf Twitter die Diskussion darum mitbekommen. War das nicht das, was die da nur versuchen? Mhm. Ja, ja, gut. Naja. Ja. Da, da, da sind ja, wir Dieter direkt Nuhr. am Thema. Mhm.
0: Ja, 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 instant. Ich will auch gar nicht das Fass jetzt aufmachen, aber das ist, äh, ja, also, wie soll ich sagen, da, da springe ich jetzt immer in die Bresche und greife das Thema auf, auch wenn es den Leuten nicht gefällt. Auch wenn es den ist Männern nicht gefällt, so rum. Mhm.
1: Wir haben ja auch darüber eine Podcast-Folge gemacht. Ähm, mhm. Mit Joanna und Michel. Auch sehr, sehr spannende Folge. Und geht mir absolut wie dir. Das ist mir viel bewusster geworden. Ich glaube auch im Laufe dieses Jahres so weit, dass wir in Angeboten, die wir für Projekte schreiben, bewusst die weibliche Form verwenden. Mhm. Ich habe das zumindest gemacht. Und ich wurde, glaube ich, noch nicht drauf angesprochen. Wäre mir zumindest nicht bewusst. Aber ich merke, wie es sich beim Schreiben anfühlt, wenn man einfach mal nur die weibliche Form verwendet. Ja. Und das ist für mich so der Perspektivwechsel. So muss es sich doch eigentlich anfühlen, wenn also ne, das ist auch meine Annahme, wenn ich eine Frau bin und nur männliche Form lese, wie komisch sich das liest. Abs und Absolut. Deswegen ist es so, Wichtig, diesen, diesen Akzent zu setzen. Ja.
0: Ich hatte auch gestern ein schönes, äh, einen schönen Beitrag im Deutschlandfunk gehört äh, mit Maren Kreumann. Äh, sie selber ist, ich glaube, 71 mittlerweile, ist relativ spät ins, ins Fernsehbusiness eingestiegen und hatte eine, eine Sendung in der RRD, und die wurde dann gecancelt, weil angeblich kein Markt dafür da ist, obwohl die sehr gute Einschaltquoten hatten. Und äh, das war das war auch sehr interessant, wie sie das erzählte. Sie hatte dann explizit ähm, Sketche und, äh, soll ich sagen, kleine Beiträge gemacht, wo immer eine, eine Frau über 50 dabei war. Weil das. So, Unglaublich unterrepräsentiert ist im mhm. Fernsehen. Und sie sagt auch, naja, aber die, die Zuschauerschaft, mal mindestens in den Öffentlich-Rechtlichen, ist mehr als die Hälfte weiblich. So. Und mit männlichen Intendanten hast du immer wieder diese, soll ich sagen, diese Diskussion, ob das jetzt, muss das jetzt sein <lacht> oder nicht. Und ähm, das, also diesen Beitrag können wir, glaube ich, auch nochmal verlinken, der war sehr, sehr empfehlenswert. Mhm, mhm, cool.
1: Also Diversität war für dich das Thema und du hattest gesagt, das kam auch im Zusammenhang mit Common Purpose für dich. Dann, du hast ja schon mal ganz kurz vor uns angesprochen, was Common Purpose ist.
0: Common Purpose.
1: Mhm. Ähm, Gibt es, glaube ich, seit 30 Jahren mittlerweile, das ist glaube ich in England gegründet worden und das Ziel von Common Purpose ist es, sektorenübergreifende Zivilgesellschaft regional aufzubauen. Sektorenübergreifend heißt, also hier in Dresden gibt es einen Standort, den macht eine gute Freundin, die Caroline Bünker, und die sucht dann für jedes Jahr für das Führungskräfteprogramm Meridian, heißt das jetzt, glaube ich, ne, dieses Jahr. Ähm, als ich das vor zwei Jahren gemacht habe, hieß es noch Matrix. Äh, Führungskräfte aus der privaten Wirtschaft, aus der Verwaltung, aus gemeinnützigen Organisationen, Kirchen, ganz verschiedenen, also möglichst breit und divers aufgestellt. Und die durchlaufen dann ein ich glaube, in Summe sind es acht Programmtage, zehn Programmtage, ja, irgendwie so, irgendwie so. Ja. über mehrere Monate verteilt, immer zu einem bestimmten Thema, jeder Tag, und kommen eben in diesen Austausch. Und es sollen sich Netzwerke bilden, die dann lokal, also zum Beispiel hier für Dresden, ähm, Zivilgesellschaft stärken, indem man sagt, hey, ich habe einen Kontakt in die Verwaltung, in die Vielleicht auch in die Politik oder in, zu, zu Organisationen, die, für, die ein bestimmtes Thema voranbringen wollen. Ähm ja, das ist, der sind uns weg. Und diese Konfrontation mit, mit Dingen aus völlig anderen Sektoren, mit Themen, die, wir, die man selbst bisher kaum auf dem Zettel hatte, hat es auch für mich vor zwei Jahren zu einem super, super wertvollen Programm gemacht. Also an alle, die zuhören, können wir nur empfehlen. Guck mal, äh, Common Purpose gibt
0: es in ziemlich ganz Deutschland. Ich glaube, es ist vor allen Dingen, ich bin ja so, wie soll ich sagen, eher, eher kritisch gegenüber so <lacht> Führungskräfte Weiterbildung und also habe da ja auch, äh, wie soll ich sagen, schon Dinge gesehen mit der gemeinen Fresse, was war das denn jetzt? Ähm, und dieses Programm ist so viel anders und so viel besser als so ein ganz klassisches Führungskräfte-Weiterbildungsseminar oder vielleicht auch ein längerfristiges Programm. Also, es ist auf jeden Fall mal mindestens was für Leute, die solche Programme eigentlich immer doof finden. Das geht mir genauso. Ja. <lacht> Schaut euch das an. So. Auf jeden Fall. ist gut. Hast du noch ein Thema auf deinem Zettel? Na klar. Na klar. Okay.
1: NeosCon haben wir gesprochen. Mhm. Du, 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 du. Wir sind jetzt ein bisschen abgebogen. Hm. Tja, was schließe ich denn jetzt an? Ich hätte, ich hätte noch was zu sagen zum Thema Neos Foundation. Wir waren ja vor uns ein bisschen im Open Source,
0: in der Open Source Ecke unterwegs. Na dann schließt das schließt das doch an. Ja, das ist
1: einfach nur rückblickend auf dieses Jahr. Ne, haben wir ja den, haben wir die Transition, den Übergang von der CIC, der Community Interest Company, in, in, die wir in England gegründet hatten, gemacht hin zum Verein e.V. hier in Deutschland. Also wir haben dieses Jahr den Verein gegründet, Neos Foundation e.V., um die ganze Administration für uns leichter zu machen. Und der ist jetzt am Start, die CIC- ist runtergefahren, da geht ein Riesendank an Marika äh, von uns, die die ganze Organisation im Hintergrund gemacht hat, die möchte nicht immer so gerne im Vordergrund stehen, aber die hat einfach megamäßig sich darum gekümmert, dass diese ganzen administrativen Sachen gemacht werden, also die kümmert sich darum, dass die Buchhaltung für die CIC gemacht ist, dass äh, mit den wie nennt, man, wie nennt man die, mit unseren Sponsoren, mit den Langzeitunterstützern, dass die Kommunikation da passiert, dass dieser Übergang ist, ne, dass also auch die, die äh, regelmäßigen Zuwendungen, die das NEOS-Projekt da bekommt, dass die eben auf den Verein übergehen, äh, dass der Verein eben eingetragen ist, beim Steuerberater eingerichtet ist, ein Bankkonto hat und die ganzen Dienste, die wir als Team nutzen, da richtig abgerechnet werden. Das war schon eine Mega-Aufgabe dieses Jahr. Und ja, Marika, vielen, vielen Dank dafür. Uh. <lacht>
0: uh. Ja, haben wir jetzt am Start. Nice, was ist jetzt anders? Mhm.
1: Nach außen hin hoffentlich nicht so viel. Und das, die größte Änderung für uns wird sein, dass das Funding nicht mehr über Sandstorm läuft. Das hatten wir die letzten Jahre immer als Krücke sozusagen noch gehabt, weil wir es nicht vernünftig hinbekommen haben für die, für die CIC ohne eng, ohne britischen Staatsbürger sozusagen ein Konto einzurichten. Da, da habe ich habe ich lange mit gekämpft und damit konnten wir das Funding nicht sinnvoll umziehen, weil kein der Online Zahlungsdienstleister für eine englische Company auf ein deutsches Konto überweist. Das ist, ja gut, da sind wir so ein bisschen durch die Lücken gefallen des Systems sozusagen und jetzt haben wir einen deutschen Verein mit einem deutschen Bankkonto und da wird das da ziehen wir jetzt das Funding Schritt für Schritt. weg von Sandstorm, das ist auch gut, wenn das nicht mehr über uns laufen muss, sondern beim Verein liegt und dann ja, ist das sauber und einfach. Genau. War aber ein großes administratives Projekt, ne? nur für so eine Vereinsgründung. Brauchst du die ganzen, und, also man muss sich treffen, man muss die Unterlagen machen, man muss es unterschreiben und die Satzung und naja. So, das ganze Zeug, was man, womit man sich eigentlich nicht beschäftigen möchte, weil es so Bürokratie im Hintergrund ist. Gibt es eigentlich aber schon so, durch.
0: so digitale Notare? Muss man da immer noch hin?
1: Ja, das ist das Krasse. Ne? Als wir die CIC in England gegründet haben, ich war nicht einmal in England. Das ging alles online. Haben uns auch von einem Anwalt beraten lassen. Ne? Die haben das dann eingereicht, die ganzen Formulare und so, aber ich musste nirgendwo physisch hin und irgendwas mhm. tun. Ähm und hier, selbst zu, ne, selbst zu Pandemiezeiten, musste ich mal mindestens zum Notar gehen und dort unterschreiben für die Anmeldung beim Registergericht. Für die Eintragung im Vereinsregister.
0: Gab es da nicht schon so Lösungen mit, mit Blockchain? Oder war das Wunschdenken?
1: Äh, keine Ahnung. <lacht> <Okay>. <lacht> ich, auf der einen Seite wünscht man sich ja, ne? auf der anderen Seite, je, je mehr Ahnung man davon hat, desto yeah, ne? hm, ist es ist gut, ist es nicht gut? Schwierig. Also, hm. Na gut. Kann ich dir gar nicht so, das also kann ich dir tatsächlich nicht beantworten, weil ich nicht weiß. Ich glaube, es gibt viele, die, die an sowas arbeiten und die da auch gute Ideen haben. Ähm, aber das nächste ist ja dann sozusagen die Adoption im Markt. Ne? Gibt, wie, wie bei jeder neuen Produktidee äh, gibt es welche, die sehr schnell aufspringen: ne? die Innovators, die Innovatoren, ähm, die sich das angucken. und Dann kommen die Early Adopters. Und bis das dann tatsächlich mal eine gewisse Marktdurchdringung erreicht
0: hat, so ein Produkt. Äh, das dauert. Das ist wahrscheinlich in Deutschland auch eher so ein rechtliches, ein rechtliches Thema. Oder? Naja, egal. Sicher, sicher.
1: Ja, <lacht> ja definitiv. Da kann man, so, kann man auch so ganz schön in den Kaninchenbau abtauchen. Und ja, ja. Ich habe ja. da auch nur, wenn überhaupt, gefährliches Zehntelwissen. Ich will es <lacht> nicht mal Halbwissen nennen. Ähm, wir hatten ja... Mit unserem Steuerberater immer mal wieder das Thema, dass die uns Rechnungen per Papier geschickt haben. Und, und da hat er gesagt, naja, wenn ich das, wenn ich die, weiß ich nicht, wie es heißt, Steuerberatervergütungsverordnung oder sowas, wenn ich die auslege, dann steht da, der Steuerberater hat seine Rechnungen eigenhändig zu unterschreiben. So, und dann, wenn das halt dann als Begründung herangezogen wird, dass keine digitale Rechnung verschickt wird. Ja, ne? Hm dann ist es wieder wahrscheinlich so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Warte ich jetzt darauf, dass sich was an der, an der Gesetzgebung ändert, dass der Gesetzgeber vielleicht sagt, okay, diese Form Vorschrift fällt weg, dann darf der Steuerberater seine Rechnung auch digital schicken. Oder was ist denn das Risiko, was dahinter steckt, ne? wenn, wenn ein Kunde sagt, hey, ne, wir als Mandant sagen, hey, schick uns doch die Rechnung digital. Ähm, steckt dann die Angst dahinter, dass wir digital übersandte Rechnungen nicht anerkennen und dann nicht, einfach nicht bezahlen. Aber wie realistisch ist denn das? Ne? Können, wir, können wir uns das als GmbH leisten, unserem Steuerberater zu sagen, ach, wir wollten von dir digitale Rechnungen haben, jetzt hast du uns zugeschickt und jetzt bezahlen wir sie nicht, weil wir die nicht akzeptieren. Äh, klingt nicht nach einem so sinnvollen Vorgehen. Nee. nee. <lacht> okay. Haken dran. Naja, in der ganzen Digitalisierungsdiskussion ist es aber so ein schönes Beispiel dafür, ne? was es auf der einen Seite an Möglichkeiten gibt, wie groß aber immer noch die, der Respekt davor ist, die Unsicherheit, die Unwissenheit im Umgang damit, mit den, mit den Möglichkeiten. Und das sehen wir auch in ganz, ganz vielen, Projekten, wenn wir die mit Kunden machen, die selber kein digitales Business haben, dieses Denken, was ist denn möglich? Was sind die Risiken? Und ne, wie, wie verändern sich vielleicht Prozesse? Worauf muss ich achten? Da gibt es eine, eine ganz große Kluft in, mhm. in der Gesellschaft. Ich mache jetzt mal das oh, riesengroß. Bomb. <lacht> ich knall das mal so hin, aber. Ja. Wenn wir mit Kunden sprechen, die selber IT-Unternehmen sind, ne, dann, dann, ist, dann ist das kein Thema, dann ist das halt einfach so, dann ist das digital und dann ne, sind die Prozesse so. Aber wenn wir mit Kunden sprechen, die das eben nicht als Kernthema haben, äh, dann ist dieses Denken ganz anderes. Ja. <lacht> sind wir vom, vom Neos Foundation e.V. jetzt ein bisschen abgebogen Richtung Digitalisierung.
0: Wolltest du noch was sagen zum Neos Foundation e.V.?
1: Nee, ich habe gerade überlegt. Ich, ich könnte so ich könnte ein bisschen Beispiel bringen zu dem, zu dem was ich mit der Digitalisierung meine.
0: Aus, ist aus ist Projekte, denn da dieses Jahr aus, aus was Projekt, passiert, wo du sagst?
1: Na, passiert. Ich, wir hatten zwei, zwei Projekte, ähm, die mir ganz ganz konkret im Kopf sind wo ich das gemerkt habe. Das eine machen wir hier für einen gemeinnützigen Verein, die unterstützen wir mit einem mit Digitalisierung äh, Verein für Knochenmark und Stammzellspende, das ist äh, sowas wie die DKMS äh, also machen also Typisierung um bei Leukämieerkrankungen einen Stammzellspender zu finden. Und es gibt eben nicht nur die DKMS Deutschlandweit, sondern weiß ich gar nicht 23 oder noch mehr einzelne Vereine, die sich darum kümmern, die dann aber in ein zentrales Register die Daten einspeisen. Frag mich nie, warum es da so viele gibt. <lacht> ähm, aber wir haben halt auch Kontakt zu, zu dem Verein für Knochenmark und Stammzellspende äh, hier, die sitzen bei uns gleich um die Ecke und die wollten ihre Registrierung digitalisieren. Die haben ne, ein Durchschlagsformular gehabt, wo man seine Daten eingetragen und gesagt, jawohl, ich stimme zu, dass meine ne, Daten hier, dass ich in die Kartei aufgenommen werde, in das Register aufgenommen werde, als Stammzellspender oder Stammzellspenderin. Und jetzt, ja, ich, ein bisschen ausgeholt, ne? Also, wenn du diese Zettel, diese handschriftlich ausgefüllten Zettel hast, dann müssen die ja doch irgendwann in ein Computersystem eingetippt werden, in eine Anwendung, so und dann treten ja unendlich viele Fehlerquellen auf, ne? kann ich die Handschrift von dem oder derjenigen lesen, die das da ausgefüllt hat, habe ich es richtig abgetippt und wenn die Daten halt fehlerhaft sind und die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse oder so oder die Anschrift stimmen nicht, dann kann ich denjenigen halt nicht mehr erreichen und das ist, das ist ja ne? der blödeste Fall. Du hast vielleicht ein Match in der Datenbank, sagst, hey, hier ist ein möglicher Spender, aber ich kriege den nicht ran, weil ich die Daten da falsch übertragen habe. So. Und da war ich dann im Gespräch äh, und haben gesagt, okay, dann lass uns doch eine, eine digitale Lösung dafür bauen. Ne? So also eine, eine kleine Webanwendung wo man ein Formular hat, da kann man Validierungen machen. Ne? Also da kann ich gucken, ist das denn eine valide E-Mail-Adresse, die hier eingegeben ist? Ist das grundsätzlich eine valide Adresse, die eingegeben ist? Ist das eine valide Telefonnummer? Also zumindest mal so, ne? die ganz offensichtlichen Fehler kann ich ausschließen. Ich kann doch sowas machen wie, eine Telefonnummer ist ein Pflichtfeld. Ich musste eine Telefonnummer eingeben. Hm. Wenn ne, ich das einmal auf einem Formular mache und der hat es nicht ausgefüllt, oder die, ne, die Spenderin hat es nicht ausgefüllt, dann komme ich da nicht ran. Äh, so, und dann passiert aber was Spannendes, nämlich, wenn man anfängt, sowas zu bauen, irgendjemand muss sich mal überlegen, wie ist denn der Prozess, der dahinter liegt? Ne? Welche Daten brauche ich denn? In welcher Reihenfolge frage ich die ab? Und was mache ich dann damit? Weil bei so einer Spenderregistrierung ist es ja nicht nur das Abfragen, okay, ne, wer bin ich und wo wohne ich und welche Kontaktdaten hinterlege ich, sondern ich muss auch noch so einen wangen abstrich machen, damit gewisse Gewebemerkmale bestimmt werden können. Ne, wenn ich, ich muss das ja äh, matchen, wenn, wenn ich einen Spender suche für, für Stammzellspende. So, und das heißt, da passiert hinten dran noch ein noch ein weiterer Prozess. Und jetzt haben wir sozusagen den Verein, die, sind, die wissen, wie ihre Domäne funktioniert wie ihre Prozesse funktionieren. Die sagen, naja, wir wollen hier diese digitalen Daten haben. Und wir haben Dienstleister wie uns, die sagen, okay, ja, wir können solche digitalen ne, Anwendungen bauen. Aber wir wissen einfach nicht, wie eure Prozesse im Detail funktionieren. So. Und da haben wir jetzt diesen Übersetzungs- Punkt, was Digitalisierung angeht. Und der ist, das hat jetzt glaube ich, ich will nicht lügen, aber zwei Jahre gedauert, bis wir mit dem Verein an, an den Punkt gekommen sind, wo ich das Gefühl habe, die übernehmen so langsam diese Product Owner Rolle, dieses Verständnis darüber, hey, diese, dieser Registrierungsprozess, das ist unserer. Das ist nicht eine Anwendung, die ein Dienstleister für uns gebaut hat und dann sind die dafür verantwortlich, wie das funktioniert und wie das läuft, sondern nee, es ist unser Ding, es ist unser Produkt. Wir entscheiden, was daran verändert werden soll, wann es verändert werden soll. Wir können uns Gedanken darüber machen, wie es für, die, für unsere Kundinnen, also für die ne, Spenderinnen, besser funktioniert, wie die User Experience besser wird. Und nicht wir, weißt du, wie ich meine? Nicht wir als
0: Dienstleister sind, der Product Owner. Ja, ich glaube, wir können da auch eher, soll ich sagen, haben ja da viel mehr eine beratende Rolle inne, wie, wie man, also was ist, so soll ich sagen, was ist technisch möglich überhaupt? Und damit dann Denkanstöße zu geben und Denkprozesse in die Wege zu leiten, die ne, bei der Kundin dann dafür sorgen, dass man mit, also dass man die, das eigene Verständnis davon, wie jetzt die, das eigene Business läuft, nochmal überdenkt oder neu denkt, wie es funktionieren kann. Und dass es dass Digitalisierung nicht nur heißt, wir wandeln Formulare in PDFs um. Denn das ist ja, wie soll ich sagen, die billigste und die dümmste Lösung, äh, wie man Digitalisierung nutzen kann.
1: Ne? Na, lass uns lass uns, lass uns, nicht Dümmste sagen, lass uns, das ist die erste Stufe. Ne? Das, das ist dumm ist so das, einfach. Wo, woran man immer sofort denkt, so nach dem Motto, hey, ich habe hier ein Papier, was ich in meinem Prozess brauche, das bilde ich einfach digital eins zu eins ab. Das ist so der erste, ne, ja, dumm einfach in den Worten von Günter Dück, ne. Ähm, aber im Schlimmsten Fall mache ich mir meinen Prozess damit noch schwieriger, als er vorher schon war, weil oft ist es ja ein Rückschritt. Ne? Ich habe einen gut funktionierenden analogen Prozess. Mhm. Ich weiß, hey, da kommen diese Registrierungsformulare rein und da gibt es einen Plan, wie die übertragen werden und was dann damit passiert und wo die archiviert werden und wie das mit dem Datenschutz funktioniert und so weiter und so weiter. Und wenn ich jetzt sage, na gut, jetzt habe ich hier eine Anwendung, die genau dieses Formular abbildet, dann muss ich mir auch wieder Gedanken darum machen, okay. Und was ist jetzt mit dem Datenschutz? Wo wird irgendwas archiviert? Wie passiert irgendeine? Wenn ich ein Durchschlagsformular habe, dann gebe ich dem oder der Spenderin einfach dieses Durchschlagsformular zurück. Fertig. Hat die ein Exemplar für ihre Unterlagen? Jetzt hat man das in ein Formular eingegeben. Wie kommt jetzt der oder die Spenderin an, an ihren Durchschlag? Ne? Aus diesem Denken raus, aus diesem ja, Analyse. Ja, ja, genau. Ja, und da reinzukommen, das ist, das ist eigentlich die, die, die Kernschwierigkeit von Digitalisierung,
0: meiner Meinung nach. Aber das, was man ja auch sieht und was man auch sieht, <lacht> ist ja das, wie soll ich sagen, tatsächlich äh, auch so, Unternehmen oder Organisationen, von denen man ganz, ganz lang dachte, oh Gott, oh Gott, ob das hier jemals was wird mit der Digitalisierung, dass sich da tatsächlich auch endlich anfangen, die Mühlen zu drehen. Na, dass wir endlich mhm. mal in so einen, dass wir es endlich, tatsächlich endlich begriffen haben, dass das Internet nicht mehr weggeht und wir jetzt mal was tun müssen. Ja, vielleicht ein bisschen spät, aber hey, es, es geht tatsächlich los und auch so richtig traditionelle Unternehmen haben es begriffen und ändern was. Na, sieht man ja in der Automobilindustrie jetzt sehr deutlich, äh, dass das begriffen wurde.
1: Halte ich für eine steile These. Mhm. <lacht> Mal gucken, wie es tatsächlich laufen wird. Ähm, aber ich, bin, ich bin bei dir, dass... Ähm sozusagen die, wie nennt man das, die Market Adoption der Digitalisierung nimmt zu. Ich glaube, wir haben die Majority so langsam erreicht, <lacht> zumindest auch in Deutschland. Und das Phänomen, was wir gerade beschrieben haben, wenn man sich auf den, wenn man diese Reise jetzt anfängt, hey, Digitalisierung, okay, was kann man da tun, was machen wir? Man springt halt nicht gleich von Stufe 0 auf Stufe, was auch immer, was es da an Stufen gibt, ne, auf Stufe 5, man sagt, man kann nicht gleich eine Stufe-5-Lösung implementieren. Man muss sich da langsam durcharbeiten. Und man muss auch vom Denken her ja diese, diese Evolution im Kopf mitmachen. Zu sagen, okay, ich transferiere einen analogen Prozess in einen digitalen. Okay, jetzt verstehe ich, das ist ein Produkt, was ich jetzt plötzlich habe, dieses Digitale, und das hat wiederum Anforderungen. Ne? Ich muss das irgendwie betreiben, ich muss das updaten, ich muss es vielleicht archivieren, Datenschutz ist ein Thema, dann kann ich mir angucken, okay, aber was kann ich denn dadurch gewinnen, ne? das, was ich uns angesprochen habe, was habe ich vielleicht an Validierungsmöglichkeiten, welche Fehler kann ich von vornherein ausschließen, wie kann ich daraus eine bessere User Experience machen und dann wieder eine andere Stufe, wie kann ich Prozesse, meine Prozesse jetzt umgestalten, dass sie zum Teil automatisiert werden, dass sie also viel schneller werden, dass sie weniger Ressourcen verbrauchen, ne? weil ich eben nicht mehr Papier brauche, weil, weil sie viel schneller durchlaufen. Ich brauche nicht mehr Leute, die von Hand Formulare in Computersystem abtippen, äh, sondern die können plötzlich viel wertvollere Dinge tun. Und dieses Denken mitzunehmen, um diese Potenziale freizusetzen, das ist, glaube ich, die okay. digitale Revolution, von der wir reden. Da wollen wir mitmachen.
0: Da machen wir schon mit, Tobias.
1: Und da sind wir doch beim Branding, was war, wo wir uns im Sommer zusammengesetzt haben.
0: Sind wir da schon beim Branding? Ja gut, in gewisser Weise. Wir haben ja unseren Claim überarbeitet. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie hatten er wir, vorher hieß.
1: Hatten wir vorher einen Claim? Wir hatten auf dem Briefpapier immer stehen, glaube ich, Coaching, Consulting, Entwicklung. Irgendwie sowas? Ja, gut, aber...
0: Aus den Anfangstagen? Ja, das ist ja kein Claim. <lacht> das sind so mal so die, die drei Kernbereiche, die wir, glaube ich, früher gesagt haben, dass das so die Dinge sind, die wir machen. Ähm, aber man kann das natürlich viel sozusagen viel schöner sagen und mit einer, ja, mit, einer, mit einer Message verbinden, die auch ein Ziel hat. Ein positives Ziel, sowohl für für die Umwelt als auch für uns. Wo sind wir rausgekommen, Tobias? Ja, bevor wir das jetzt spoilern, Ach so. <lacht> <lacht> äh,
1: vielleicht nochmal kurz erklärt, wie wir, wie wir drauf gekommen sind. Wir haben uns ja 2018 mit unserem Ziel beschäftigt, haben das 2019 verfeinert und haben dann gesagt, okay, jetzt, jetzt ne, haben wir dieses Ziel, wir wollen die das in Projekten, mit positivem Einfluss knacken. Okay, check. Wir haben für uns 2019 dann genau definiert, was ist denn dieser positive Einfluss, auf den wir hinarbeiten wollen. Und dann haben wir gesagt, okay, drückt sich das denn auch in unserer Marke, in unserer Brand, in unserer Kommunikation aus? Und haben gesagt, okay, dann müssen wir uns, machen. wir hatten auf dem Retreat Anfang des Jahres, ne? Anfang dieses Jahres, 2020, mhm. haben wir zusammengesessen und da mal überlegt in die Richtung, okay, wie können wir das in, in Sprache rüberbringen, was, unsere, was wir wollen. Und dann haben wir uns gesagt, okay, kommt, dann lass uns mal eine Woche einschließen. Marika, du und ich haben das gemacht. Eine Woche setzen wir uns hin und denken mal darauf rum, was das für uns bedeutet, wie wir aus diesem Ziel, aus unseren Werten, aus dem Why, ja, wie sich das auf, wie wir damit die sensor Brand updaten wollen. Und nach vielen Diskussionen, Spieß umgedreht, Fabian, sind wir rausgekommen bei? Wir programmieren Zukunft. Wir programmieren Zukunft. Genau, das ist der neue Claim, der ist jetzt auf dem Briefpapier angekommen.
0: Wir haben Briefpapier?
1: Naja, so eine Vorlage.
0: Achso, <lacht> ich wollte schon sagen. Und bei denen, die Weihnachtspost von uns bekommen haben, auf dem Päckel. Auf dem Päckchen, ja. Mhm.
1: Genau, wir programmieren Zukunft. Und das soll ja, das ist für uns eben genau dieser Ausdruck, wir verbinden, wir wollen zwei Welten verbinden, eben dieses, dieses Bereich Digitalisierung und ganz konkret, wir programmieren. Das ist das, was wir, was wir heute richtig gut können. Wir programmieren. Und auf der anderen Seite, wir machen das halt nach vorn gerichtet. Nachhaltigkeit ist uns wichtig. Wir wollen auch in Jahren noch am Markt tätig sein. Wir wollen nachhaltige Kundenbeziehungen. Wir wollen nachhaltig mit Ressourcen und Umwelt umgehen. Da haben wir auch die letzte Folge zu gemacht vom Podcast. Und ja, wir programmieren Zukunft. Das ist der Claim.
0: Kunstpause. Ja, ich überlege gerade, was es noch, ob es noch was äh, Spannendes dazu zu erzählen gibt.
1: Ja, ich denke, wenn wir jetzt mal den Blick nach vorne richten, dann steht ja durchaus mal eine Überarbeitung unserer Website an. Hatten wir uns auch schon Gedanken gemacht in dem Zuge. Mhm. Ja. Da sind wir wieder beim Thema von vor uns. Uh, die ja. Projektsituation sieht momentan so aus, dass Kunden gerne mit uns zusammenarbeiten wollen. Danke dafür, aber oder und? und das führt halt dazu, <lacht> ja. dass eben auch dieser ja, das was ich vorhin beschrieben habe, ne, dieses wenn ich dann noch Zeit nehmen möchte, mir Zeit nehmen möchte für zum Beispiel interne Sachen, ne, Website überarbeiten oder für die Quadrant 2 Sachen, dann muss ich bestimmten Kunden halt sagen, ihr müsst ein bisschen auf, ihr müsst ein bisschen länger warten. Und ja, ich glaube, das Thema Website hätte es verdient, nächstes Jahr dran zu sein. Mal schauen, ob es passiert.
0: In, in der Hoffnung, dass die zwölf Monate reichen. Also ich denke schon, dass wir das hinkriegen. So Not, Tobi, äh, machen wir das. Du und ich. Du kannst ja schon ein bisschen Neos. Mhm. Ich mache Photoshop. Ich kann mich einloggen, das ist richtig. Ja? Einloggen kann ich mich ja. auch. <lacht>
1: wir sind Power-Editors. Mhm. Ja, äh, ich bin sehr gespannt. Gut, Sensor-Branding haben uns also auch mit beschäftigt dieses Jahr. Wollen wir mal wir nach, haben nach,
0: nach vorne blicken? Nach vorne, haben wir haben jetzt schon anderthalb Stunden, ich glaube so, Ach Gott. so langsam. Na dann blick mal nach vorne, was hast du denn? Was, oh, da, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> Erstmals Jahreswechsel. So viel können wir, so viel ist sicher. Naja. Was passiert denn im Januar? Ich weiß gleich gar nicht. Also ich habe eh andere Themen im Kopf. Ich <lacht> so, privates so, private, so private. So private hm. Themen, die anstehen. Die mich dann auch erstmal rausreißen. Naja, das ist, also, ist doch auch schön. Ja, na, ansonsten gilt es, glaube ich, erstmal abzu, Also gibt es schon außer von denen, außer von den Themen, die wir jetzt schon besprochen haben, noch weitere Sachen, die anstehen?
1: Ich glaube, wir sind wieder in so einer Art, mm, wie nennen wir das? Wir, wir schauen ja momentan alle drauf, wie so das Impfen laufen wird, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, funktioniert der Lockdown, äh, sind dabei, uns irgendwie darauf einzurichten, wie das weitergeht. Ich denke, da werden wir Anfang Januar schon ein bisschen schlauer sein, wie das, wie das sein wird. Ähm, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, wir müssen uns Gedanken darüber machen, was wir mit unserem Retreat machen. Die Neoscon hast du schon angesprochen, die nächstes Jahr ansteht. Wir wollen und wir haben ein gutes, gutes Projekt. Auftragsbuch, das, das ist schön, das habe ich auch gerade schon gesagt, dass ähm, diese Balance also zwischen Dingen, die wir für uns intern machen wollen, die jeder für sich machen möchte, die wir für unsere Kunden machen wollen, das wird, glaube ich, aus ne, Sicht auf Sandstorm, Anfang des Jahres äh, eine Baustelle, über die wir sprechen müssen und wollen, um da besser drin zu werden Wir werden das Thema NEOS weiter treiben, also dieser sozusagen der, der Übergang zur NEOS Foundation e.V., dass das, dass das Funding äh, sauber übergeht, wird uns beschäftigen. Ich glaube, dass alles, was wir in der letzten Folge auch schon angesprochen haben, mit der ganzen, mit dem Engagement, dem Lokalen, äh, wird weitergehen. Wir wollen uns, ich glaube, im Februar, März rum. Bei uns ist das nächste Treffen mit der lokalen Agenda hier in Dresden vorgesehen. Bei uns, wenn es physisch sein darf, ansonsten wird es wieder remote treffen werden. Da freue ich mich schon sehr drauf. Es passieren ja Dinge. So also im Kleinen geht es ja vorwärts.
0: Und neue StudentInnen. Haben wir, wollen wir? Ich hätte Bock. Ich ja immer niemanden, aber das macht ja nichts. Äh, du betreust, da ja, klar, betreust das, du. Naja. Ähm, Im Explay kontext natürlich. Natürlich. Da sollte ja, das kann nicht wieder, da gerade der Stand ist, ist ja Anfang, Mitte Januar auch typischerweise der Tag der offenen Hochschule. Mhm. Das, ich glaube, fällt ja dieses Jahr aus und wird ja auch eine eher digitale, Veranstaltung werden. Ja. bin ich auch gespannt, was da passiert.
1: Hm. Ich glaube, das wird auch noch ein Thema, was uns beschäftigt. Wie ist das mit Teamwachstum? Wie wollen wir damit weiter umgehen? Wollen wir das, wollen wir das forcieren? Wollen wir das nicht... Äh gerade auch mit dem Blick auf die Projektsituation, wo wir ja oft sagen, wir wollen sozusagen nicht das Team vergrößern, nur weil jetzt gerade mal eine Phase ist, wo es mit den Projekten sehr gut aussieht.
0: Mhm.
1: Das ja, wird eine Diskussion werden, die wir nächstes Jahr führen. Ich glaube, was für uns immer sehr schwierig zu sagen ist, wo wir uns projektmäßig bewegen werden, ich würde mich sehr freuen, wenn wir nächstes Jahr ein bisschen mehr wieder darüber sprechen können, was wir dieses Jahr angefangen haben. Also wenn wir von ein paar Kunden die Erlaubnis bekommen, vielleicht die eine oder andere Case Study auch auf die Website zu bringen, was wir da machen, weil wir aus meiner Sicht einige Kunden gewonnen haben, die zu unserem Zehn-Jahres-Ziel passen, die Projekte mit dem positiven Einfluss und gerade auch im Bereich Nachhaltigkeit da würde ich gerne, gerne drüber reden können,
0: äh, was wir da machen mit denen zusammen. Na, vielleicht ergeben sich ja da die ein oder andere Podcast-Folge raus. Das wäre ja das das wär, wär auch ganz schön. Das wäre
1: ziemlich cool, genau. Da können wir dann können wir auch gerne dann das Technische mal wieder reinbringen. Das sind ja auch immer technisch herausfordernde Sachen, die wir mhm. machen. Genau. Ja, cool. Machen wir weiter Podcast?
0: Na, no. wegen mir, wegen mir gerne. Na, no, sollten wir, denke ich. Mir macht Spaß.
1: Das ist schön. Das war der Punkt, wo du sagen solltest, dass es dir auch Spaß macht.
0: <lacht> ich, so. ich, hoffe, dass, ich hoffe, dass man das gehört hat, <lacht> dass ich hier nie Captain Obvious spielen muss. Interessant.
1: <lacht> du weißt, ich bin so ein Freund von Dingen explizit. Ja, 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 ja. Expli ja, explizit ist immer schön. Mach mal, Tobi. Mach. <lacht> Gut. Ach, ich bin echt gespannt. Ich freue mich jetzt tatsächlich, wenn ich jetzt gucke, haben wir zwei Wochen Urlaub vor uns über die Feiertage. Wenn der Podcast rauskommt, sind anderthalb davon schon rum. Ich glaube, im Team
0: freuen sich auch ganz viele auf Urlaub über die Weihnachtszeit. Ich habe tatsächlich gestern seit Monaten mal wieder Zeit an der Konsole verbracht und konnte mal wieder ein bisschen zocken. Also das, das, mhm. war, ja, das war ja auch sehr schön.
1: Ja, ich habe, ah, siehst du, ich habe auch, äh, <lacht> wenn wir jetzt gerade schon so im Privaten sind, ich habe gestern auch äh,
0: Monument Valley, kennst du das? Ja. Habe ich schon durchgespielt. Oder bis du jetzt ja. Teil 2 habe ich noch nie durchgespielt. Aber der, der erste war schon sehr cool. Mhm, habe ich gestern mal mir geholt.
1: Und äh, Teil 1 habe ich auch. Da gab es noch so ein Erweiterungspack. Das habe ich dann gestern gleich noch mit angefangen. Und ich habe es mal meine Große ausprobieren lassen. Und? Kommt die zurecht? Erstaunlich gut, muss ich sagen. Also die ersten vier Level hat sie gestern noch gemacht. Fand ich gut. Mhm. Bin gespannt. Ist ja 6, also mit diesen Dimensionen ist du bis jetzt ganz gut klargekommen, dem räumlichen Denken. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, Gibt es noch ein anderes Spiel, das habe ich letztens entdeckt? Das war ein bisschen mindblowing. Ich weiß gar nicht, wie das Blackbox.
1: Das, mhm. das spielt auf dem Handy oder auf,
0: auf dem Mobilgerät. Okay. Das spielt auch sehr stark mit, äh, mit so, wie soll ich sagen so klassischen Verhalten in Spielen, so Rätselspielen, die mal komplett außer Kraft zu setzen und dich zu zwingen, außerhalb auch deines Bildschirms zu denken. Oh, uh, okay. Also das war echt, das ist, wie soll ich sagen, das ist geistig nie ganz trivial. <lacht> also für mal eine Runde zwischendurch ist das, glaube ich, nix. Mhm. Wenn man mal ein bisschen spielen möchte zum, zum Abschalten. Aber so für die für die Rätselfreunde unter uns durchaus mal ein Versuch wert. Sollten wir mit verlinken? Das können wir natürlich mit verlinken, na klar.
1: So, dann würde ich sagen, mit diesen Spielerempfehlungen für, die, für den Jahreswechsel, <lacht> ja. <lacht> verabschieden wir uns für dieses Jahr mit unserem Rückblick nach vorn. Danke,
0: Fabian. Danke, Tobi. Hat Spaß gemacht. Jetzt reicht es aber auch. <lacht> Dann, tschüssi. Tschüssi. Äh, Rutscht gut ins neue Jahr. Genau. Und Bleib wir gesund. freuen uns auf euch.
1: Tschüss. Tschüss.